0: Hello， 大家好，我是桂林易。2016年的法庭上，布莱里奥的儿子们纷纷走上了证人席。大儿子尼古拉斯认为，那一夜在监控视频中出现的黑影，他一瘸一拐的步态像极了自己的父亲。四弟扎卡里也承认，在事发的前一夜，他见着了父亲，但这很奇怪。他的父母早在一年前就已分居，母亲还特意更换了门锁的密码。他郑重其事地告诉过家中的兄弟姐妹们，不得向任何人，包括爸爸在内，透露新的密码。可爸爸又是怎么能做到出现在家中的呢？三儿子乔纳森也很自责。他说：“所有的一切开始于那场躲猫猫的游戏，因为自己想要赢得区区的一美元，结果他最最亲的爸爸却伤害了全家人。”熟悉的陌生人，他已不再是曾经的那位慈父了。面对儿子们的证词，父亲布兰里奥用纸巾遮住了自己的脸。这桩案子发生在二零一四年三月十九日。那天，四十三岁的米歇尔接到了法院的通知，他的离婚诉求再一次被延后审理。法院说，因为近期的案子积压的太多，若他能与丈夫布兰里奥私下调解，那是再好不过了。但米歇尔很清楚，这根本就不可能。自己有五个孩子需要抚养，她向丈夫开口索要配偶赡养费和抚养费，合情合理。米歇尔并不想降低孩子们的生活标准，她也知道每一个月1万二到一万七千美元的开价是丈夫布兰里奥可以负担得起的。但问题是，他们之间已经没了感情，而在这种时候，所有的事情都会变得斤斤计较。回想自己的过去，出生在佐治亚州的米舍尔于1994年邂逅了布兰里奥。当年的自己还只有23岁，前途可谓是一片光明。他拥有佐治亚州墨瑟大学心理学学士学位和华盛顿特区美利坚大学科克的商学院信息技术管理硕士学位。知名的施乐公司已经向他抛出了橄榄枝，可就在他前往弗吉尼亚参加工作培训时，爱情留住了他。在几个月的异地恋后，米歇尔便辞去了施乐的工作，搬去了男友布兰里奥所居住的地方——劳顿县。1996年3月21日，他们甜蜜完婚。但婚后数年，米歇尔的压力越来越大，倒不是因为经济问题，她和丈夫都有着稳定的工作，只是米歇尔一直没能顺利的怀上宝宝，她忧心自己能不能实现做母亲的心愿。不过好在丈夫布兰里奥体贴入微，他并没有表现出不满，反而还提议说要不要去领养一个。2002年，他们从孤儿院里带回了大儿子尼古拉斯。一年后，他们又收养了一个女儿维多利亚。而让这个家庭更锦上添花的是，在维多利亚被领回家的大约半年左右，米歇尔怀孕了，她顺利地产下了自己的亲生儿子乔纳森，然后又生下了四弟扎卡里。当最小的五弟本杰明也紧跟其后时，整个家庭变得愈发的热闹。米歇尔为此辞去了工作，一心在家相夫教子。婆家人和朋友们都认为她是一个称职的母亲。从养父晋升为生父的布莱里奥也相当尽责，只要有时间，他就会留在家中帮忙照料宝宝，换尿布、准备食物、给孩子们喂饭、帮他们洗澡，这一些事情，布莱里奥全都亲力亲为。在工作上，布兰里奥也是卯足了劲儿。他在计算机方面很有研究。在服务了几家国际公司和私营企业后，他收购了一家名为 Strong c a n c e l 的科技公司。该公司主打为客户提供信息技术支持和解决方案。米歇尔也成为了该公司的财务总监。2012年时，公司更是获得了价值为5个亿的政府合约，这家人的日子过得更为红火。但2013年，风云突变。二零一三年二月，国会发起了一项调查，以确认布兰里奥是否与国事官员有内幕交易。因为 R.S. 与这家名不见经传的科技公司签订了五亿的合同，实在是出乎意料。而布兰里奥曾经声称自己是退伍军人，他在服役期间受了伤，才导致了他走路一瘸一拐。这让他的个人形象一下子高大了起来，但经调查，实情却是：布兰里奥因为18岁时在一所军事预备学校里踢足球时拐伤了脚，他并没有上过战场，他欺骗了所有人。这一行为让他以及他公司的声誉开始下滑。接着， 2 0 1 3年3月，米歇尔与布莱里奥在结婚的17年后开始分居。不确定两人之间有具体的什么矛盾，但在米歇尔提交离婚诉讼的一天后，他也立刻申请了对布兰里奥的限制令。他表示，布兰里奥很霸道，他强迫自己与其发生关系，还把米歇尔反锁在房间里，哪怕孩子们在门外哭泣。米歇尔的大养子尼古拉斯在后期接受媒体采访时补充道，他有好几次都听见养父对着养母吼叫和辱骂。不过，自从这一对夫妻分居，布兰里奥搬到了距离原本的家差不多是半英里远的另一套房产中后，两个人似乎也冷静了下来。他们都开启了全新的生活模式。米歇尔和布兰里奥拥有对孩子的共同监护权，他们每周都会定时将孩子们进行交接。由于米歇尔的大洋子已经年满21岁，他考入了大学，并搬去了学校公寓，所以米歇尔和布兰里奥都有了更多的个人时间。米歇尔开始练习跑步，还参加了田人三项的专训。2014年3月15日，事发的4天前，他获得了波士顿马拉松的预赛资格。米歇尔非常兴奋，而此时的布兰里奥也交到了新女友。2014年3月20日早上7点，妈妈米歇尔并没有催促孩子们起床、换衣、洗漱、吃早点和赶校车。当孩子们醒来后，发现妈妈怎么不见了。他们都很害怕，哭着打电话给了爸爸。爸爸布兰里奥在几分钟后便赶到了现场。由于限制令在身，他还特意跑向了隔壁的邻居家，并在邻居的陪同下一起走进了屋内。他们先是对留在家中的四个孩子进行了安抚，接着父亲布兰里奥将儿女们一一送去学校。邻居则在布兰里奥的提示下绕到后院去寻找米少，但结果却是一无所获。这真的是一件奇怪的事情。向来都会将孩子们放在第一位的米歇尔会去到哪里？出于谨慎，邻居选择报警。早上8点三十分，警方抵达。邻居的担忧是正确的。当警方进行惯例的检查时，发现已经离世的米歇尔正躺在别墅地下室的卫生间里。他穿着衣服，低着头，坐在干燥的浴缸中。他的脖子上套着一根绳子，绳子的另一头被系在了淋浴喷头上。乍一看像是情杀，卫生间里没有什么异样，洗漱盆等都是干净的，门把手也没有被破坏过，浴缸的周边也只有微量的红色印记，所以没有迹象表明有人在这里争斗过。而当警员通知了米莎的母亲时，母亲痛苦地表示，近期女儿过得很不快乐，她一直都无法从失败的婚姻中解脱出来，她去看了心理医生，也接受了药物治疗。但想要恢复正常并不是一件容易的事，所以警员开始怀疑本案只是单纯的自我了结。不过，一位资深的探员倒是发现了一些端倪。首先，米希尔是低着头的，头发不但遮住了他的脸，还被压在了绳子的下方。而在正常情况下，当自我了结者准备好绳索后，他们会抬头。当把头穿过绳索的环时，头发已经自然向后。其次，米歇尔的穿着虽然很整齐，但一只脚上的袜子呈半脱下的状态。当法医脱去了米歇尔的全部衣服后，他们发现米歇尔身上有多处瘀伤，包括在脸上、小腿和胸部。另外，米歇尔抿着嘴，嘴唇紧闭，甚至有一部分已经嵌入了牙齿，所以他很有可能曾经被人捂住过嘴。探员认为，这绝不是一起简单的轻生案件。而谁又会坐在浴缸中自缢呢？探员在第一时间通知了正在与米歇尔闹离婚的布兰里奥。布兰里奥在电话的另一头说道：“哦、oh, ，这样啊，我再送孩子们去上学，等一会儿再打给你吧。”冷漠的语气显得他早就知道了此事，而探员并不打算再等会儿，他立刻赶往了布兰里奥的家，并试图在那里证实自己的猜想。布兰里奥回家后，他向探员表示，自己最后一次与米歇尔接触是在事发的前一天， 3月19日。那天上午，他与米歇尔在法院碰头，原本以为法官会就他们的离婚案给出判决，但法官告诉他们，案子还需要延期。下午，他从米歇尔这接走了孩子们，他陪儿女们在自家的公寓里玩到了晚上。按照事先的约定，布兰里奥会在晚上8点将儿女们送回至米歇尔处。那一天也巧了，布兰里奥的姐姐来家里做客。姐姐说她可以帮忙去送，所以大约在8点0分，儿女们平安地回到了母亲米歇尔的家。而11个小时后，布兰里奥就接到了孩子们的求助电话。探员看了看布兰里奥，然后询问：“你的黑眼圈是怎么回事？”布兰里奥立马解释道：“那是在陪儿子扎卡里玩闹时，儿子无意间将手电筒打到了自己的脸上。”但探员并不相信，因为布兰里奥黑眼圈的下方还有一道明显的抓痕。探员申请了对布兰里奥的搜查令，包括房屋以及汽车，可也没有任何的发现。另一方面，探员开始联系米歇尔的其他家人，而最关键的就是在米歇尔出事时待在家中的四位孩子。通过一定的合法手续，探员与孩子们坐在了一起，孩子们被告知妈妈去了天堂。此时，几个年龄较大的孩子，例如11岁的女儿维多利亚和9岁的儿子乔纳森，已经明白这意味着什么。乔纳森说：“他在事发后去了妈妈的房间，那里很干净，但并不像是妈妈以往的作风。” 6岁的四弟扎卡里表示：“自从爸爸搬走后，大家都在抢妈妈。妈妈曾立下了规矩，每一个晚上只可以有一个孩子进入到她的房间。”妈妈会花时间陪他玩，给他讲故事，直到他们都有了睡意。而为了公平，大家轮流排队。事发当晚是扎卡里睡在妈妈的房间。据扎卡里回忆道，他听着妈妈娓娓道来的故事声，便慢慢的有了睡意。妈妈说：“乖，回自己的屋子去睡吧。”然后扎卡里便走出了房间。在过道上，他好像是遇见了爸爸。对，那一定是爸爸，因为后来当扎卡里发现自己心爱的小毯子忘在了妈妈的卧室时，是爸爸把毯子送去了三哥曹纳森的房间，因为那晚扎卡里最后睡在了三哥的卧室。可扎卡里也不知道为什么爸爸会在家里，明明他是不可以回来的，而且妈妈已经更换了本所的密码。根据这些证词，调查员再一次仔细检查了米歇尔的卧室。他们发现卧室的门吸坏了，地毯上有一簇头发，床单、枕套和地板下方还发现了细小的红点。在这一间屋子被米肖家属打扫过的17天后，调查人员还带来了寻尸犬。经过专业培训的狗狗很快便端坐在了两个地方：一处是最后发现米肖的浴室，而另一处便是米肖的卧室。法医断定，米歇尔离世的原因是呼吸受阻，所以探员推测，作案人在主卧将米歇尔解决后进行了转移，他还对案发现场进行了清洁。那么，对于这整栋屋子的结构如此熟悉，作案时又不会发出任何的声响，没有惊醒任何的孩子的人，还能有谁呢？ 2014年4月1日，米歇尔出事的12天后，警方逮捕了布兰里奥，他被指控一级重罪。虽然他一直都在坚称自己是无辜的，但在米歇尔的房内却找到了他的 DNA。理论上来说，布兰里奥已经有一年的时间没有进过这间屋子了。布兰里奥很快便提交了两百万美元的保释金。作为一个富人，用这一点钱换取自由不算什么，但是这个自由并没能维系太久。回到开篇， 2 0 1 6年5月的法庭上，检方的观点很明确：丈夫布兰里奥在生意上出现了危机，他正在接受国会的调查；而此时，妻子又与自己产生了矛盾。从米歇尔申请限制令的理由中可以看出，这位丈夫的控制欲很强。米歇尔对此已经受够了，开始反抗。双重压力下的布兰里奥产生了报复的念头。检方拿出了一段监控视频。那是米歇尔家对接邻居所提供的。在视频中，案发当夜8点0分，有一个人影跑向了米歇尔家。四小时后，外面下起了暴风雪。虽然监控视频有些模糊，但还是可以从中依稀的看到有一个黑影从米歇尔家中流出。检方找来了一对与米歇尔夫妇有着长达13年友谊的大卫夫妇。大卫夫妇看过录像后，立马确认画面中的人就是布兰里奥。布兰里奥的养子尼古拉斯也认为他就是自己的养父，因为养父走路时也是那样一瘸一拐的。三儿子乔纳森则哭着承认是他把门锁的新密码告诉了爸爸，而且这样的行为不止一次。第一次时，爸爸说想玩一场躲猫猫的游戏，他躲在了家中后院的灌木丛里，然后他致电了儿子乔纳森，让乔纳森到地下室去找自己。乔纳森并没有看见爸爸。但觉得这样玩很是有趣。爸爸说自己可以一直陪他玩，可是他需要门锁的密码，否则进不了屋。由于妈妈会定期修改密码，乔纳森也曾拒绝给爸爸新的密码，这激怒了爸爸。乔纳森害怕爸爸不再爱自己，所以又乖乖地把新密码透露给了爸爸。而在事发日前夕，爸爸还询问过儿子乔纳森，家中的防盗监控是否都还在运作。为了鼓励儿子配合作答，爸爸答应给乔纳森一美元。听到这，父亲布兰里奥用纸巾遮住了自己的脸。他是觉得羞愧吗？或许并不，不让别人看见自己面部的表情，也很有可能是因为心虚。而紧接着，他的辩护律师开始发言。首先，被告布兰里奥从不承认自己犯过罪。检方提供的证据分为三类。一是现场屋内的 DNA， 可布兰里奥曾生活在这栋别墅中，他与儿女们保持着联系，儿女们在事发前的数小时也一直跟爸爸在一起，所以 DNA 通过孩子们带回到家中乃属正常。二是物证周边的监控视频和可疑的人影，但其实并不能证明这就是布兰里奥，因为视频不够清晰。联邦调查局也曾尝试增强视频的清晰度，但在处理后的结果却表明，他们甚至都不能确认该黑影是男还是女。那么，检方及相关证人又怎么能百分百的肯定他一定就是被告呢？第三是证人，主要的证词都来自于儿子们，但儿子们才几岁，他们的记忆和证词可信度有多少？并不是说他们在编造故事，而是这个年龄段的孩子很容易会被心理暗示所干扰，又或者说记错信息了。由于受到了母亲意外的刺激，早上又同爸爸在一起玩，所以把事情的前后顺序都给混淆了。老三乔纳森曾表示，他确实看见老四拿着手电筒砸向了爸爸，但他记得爸爸并没有受伤。可有证据表明，被告布兰里奥在那一日大约下午的5点，在网络上搜索过如何治疗黑眼圈？如果他没有受伤，为什么要搜索该内容呢？另外，被告布兰里奥确实有将老四的毯子送回给了他，但事情发生在案发后，布兰里奥和邻居一头走进米歇尔家的时候，所以儿子们的记忆是有偏差的。辩方大胆假设，本案的起因就是米肖本身。他自从提出了离婚后，便得了抑郁。根据米肖的医生表示，他没有根据处方按时服药，而且就连米肖的母亲也认为女儿的离世与他自己的心病有关。在米肖的手机中，他曾发送短信给闺蜜们，说自己很失败，很厌恶自己。米肖离世时身上存有瘀伤，但主要也集中在腿脚。他选择在一个相对狭小的空间内自我了结，也很有可能他在最后一刻后悔了。当他尝试站起来时，由于浴缸太滑，没有站稳，导致他摔倒，并在挣扎中撞上了自己。而且，调查人员也根本就没有在浴室中发现被告的指纹。最最关键的是，布兰里奥没有动机。他与米校的离婚事宜虽然被推后了。但他们一直都在进行着良好的协商。米歇尔除了提出每一个月的生活费外，还提出了650万美元的夫妻财产分割费。对此，布兰里奥也在一直考虑，并没有拒绝。可检方反驳，米歇尔没有自我了结的预兆，他刚刚获得了马拉松的预赛资格，他在事发前一日的下午还与朋友们因为此事而庆祝。在布兰里奥的手机中，检方发现了一份备忘录，里面记录着有关于米歇尔的日常行为，例如某日米歇尔在电脑上搜索如何离婚，分居后米歇尔去了拉斯维加斯旅游，他住的酒店是某某某，而这一些都佐证了被告不可理喻的控制欲，又或者他在寻找作案的时机。在庭审的后几日，法医还提供了一份新证据。那便是在米歇尔的床单上的斑驳红色印记，与案发后被告布兰里奥在被调查时所提供的某个手指上的伤口形状相一致。最终，陪审团花了六小时给出了判定有罪。法官判处被告布兰里奥无期徒刑，外加16年的监禁，其中的15年是因为被告非法闯入米歇尔的住宅，还有一年是违反了限制令。布兰里奥对此表示不服，但他在后期的上诉均被驳回。米歇尔的孩子们现在由他最好的朋友大卫夫妇照料着。但本案其实最令人困惑的便是动机。从时间上来看，米歇尔与丈夫分居的时间是紧接着丈夫被国会开启调查和布教。大胆猜测，布兰里奥对米歇尔隐瞒了什么，这也给米歇尔以及孩子们带去了不安的因素，所以米歇尔才提出了离婚。而在分居的一年后，布兰里奥才不惜动手，会不会是因为米歇又发现了什么呢？这所有的一切，只有丈夫布兰里奥心知肚明。也可能，当国会公布了对布兰里奥项目的调查结果后，真相也就会更明朗了。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。